0: Audio now. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung.
1: Herzlich willkommen zum Gute Zeiten, schlechte Zeiten Podcast. Hier bekommt ihr jede Woche den Rückblick auf die Folgen der vergangenen Woche. Das mache ich, Silvana, immer gemeinsam mit Schauspielern der Serie. Und das sind dieses Mal Wildan Chirpan und Thaddeus Meilinger. Bei GZSZ sind sie Nasan und Felix. Hallo. 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 Ganz kurz zur Einordnung. Ich habe es die letzten Male gar nicht mehr gesagt, aber heute sage ich es nochmal, wir sitzen ja getrennt voneinander. Vielleicht könnt ihr mal kurz die Situation beschreiben, in der ihr euch befindet.
0: Äh, ja, ja, ich sitze ich hier. Ich sitze gerade
1: hier. <lacht> mach du mal.
2: <lacht>
0: Komm will dann, mach du.
1: Ja,
2: das ist ein Nachteil davon, dass man nicht weiß, wann der gegenüber sprechen möchte. Ne? Das stimmt. <lacht> Ansonsten sitze ich hier in so einer kleinen gemütlichen Nische, habe mir alles hier zurechtgelegt, mein Mikrofon vor mir direkt vom PC, Kopfhörer auf den Ohren und ich freue mich jetzt auf jeden Fall auf meinen zweiten Podcast mit euch. Hm. Thaddeus, wo bist du? Ich sitze
0: in einem Produktionsbüro
2: im Studio, ich habe
0: es eben gedreht und bin direkt hier hoch und habe mir dieses Büro räumen lassen und da sitze ich jetzt so neben mir, vielleicht hört man es sitzt unsere Produzentin und bespricht die nächsten Geschichten. Also wer ganz genau mhm. zuhört, der kann vielleicht die Zukunft voraussagen.
1: Mhm. In der Serie trägt Nasan aus religiösen Gründen ja ein Kopftuch, Wildern. Du hast ja in Interviews gesagt, dass es wegen des Kopftuchs bei GZSZ jetzt ja auch viel Hass im Internet gibt, Zuschauer, die das nicht verstehen können. Bist du denn schon auf der Straße deswegen angesprochen worden? Nein, tatsächlich bisher noch nie. Glaubst du, die Leute erkennen dich nicht, weil du eben kein Kopftuch trägst? Ja, das glaube ich tatsächlich,
2: weil ich ja auch in der Rolle der Nasan ja, einfach auch noch komplett anders aussehen. Ne? Ich bin viel mehr geschminkt. Ich bin ja im, im realen Leben, sage ich jetzt mal, viel natürlicher unterwegs. Also ich schminke mich selber nicht so gern. Ich habe lockere
1: Kleidung an. Also das hebt sich schon ein bisschen mhm. ab von der Rolle. Und du bist ja auch privaten Mensch, der viel Yoga macht und das auch gern zeigt, zum Beispiel bei Instagram. Bleiben wir mal bei den Vorurteilen, was wir gerade hatten bezüglich Kopftuch. Aber bist du, was Yoga angeht, auch Vorurteilen ausgesetzt? Wie meinst du jetzt genau? Na, dass man dann zum Beispiel sagt, ja, du bist ja besonders biegsam und deswegen...
0: Ja, deswegen ähm, das würde mich jetzt auch interessieren.
1: Ja. Oh ja, ich habe mich vergaloppiert. <lacht>
2: Also es gibt durchaus mal Kommentare, in denen ich, naja, in denen ich mich persönlich dann noch öfter gefilmt habe dabei, also wie ich jetzt meine eigenen privaten Einheiten zu Hause gemacht habe und die dann in meine Story gepackt habe und dann vielleicht mal ein bisschen weniger an hatte, wo es dann Leute gab, die mich auch mal gefragt haben, ah. naja, macht man das mit dem Yoga denn so? Kann man vielleicht dann so nicht ganz nachvollziehen, aber wenn man tatsächlich zu Hause ist und naja, nicht so viel Kleidung irgendwie an der Haut kleben haben möchte, dann ist das, glaube ich, mhm. eine ganz natürliche Art, Yoga zu machen. Mit kurzer Kleidung und ja. obenrum kurz im Topf.
1: Felix fährt ja bei GZSZ ein älteres Auto. Ich kann mich jetzt nicht so mit Autos aus, aber da wird ja immer gesagt, ein Klassiker. Ist es so ein Auto, das dir auch gefallen könnte, Thaddeus?
0: Ach Mensch, weißt du, ich habe ja Kinder. Ich habe es ja letztes Mal <lacht> schon gesagt. Na klar, gefällt mir das. Aber ich bin wirklich momentan, also ich bin neulich einen Sportwagen gefahren, der so, ein, so eine Art Remake ist von einem alten äh, Sportwagen aus den 60er Jahren. Und mhm. es ist schon irgendwie sehr komfortabel, wenn du so ein neues Auto fährst. Ja. Deswegen, ähm, ich beantworte die Frage, ich muss den Wagen ja ab und zu fahren. Schrägstrich, ich darf ihn ja ab und zu fahren und es reicht.
1: Okay. Mit dem Thema Auto geht's am Montag bei GZSZ auch los. Moritz hat sich ja Joe Gerners Autoschlüssel genommen und ist äh, mit seinem Auto durch die Straßen gerast und natürlich von der Polizei erwischt worden. Und um glimpflich davon zu kommen, hat er ja behauptet, Joe sei sein Vater. Und das zieht tatsächlich. Der Polizist ermahnt ihn nur und lässt ihn dann weiterfahren. Moritz wird dann aber von Sunny angeschnaut, die das Ganze zufällig mitbekommen hat. Sie sagt, dass Joe diese Aussage nicht gefallen würde. Das sei für ihn ein schwieriges Thema, weil er ja seine beiden Söhne verloren hat. Wieder zu Hause, fragt Moritz Yvonne dann nach Gernas Geschichte aus. Moritz hat seine Mutter übrigens sehr schnell besänftigt bekommen, als sie sauer war, weil sie natürlich gemerkt hat, dass sich Moritz Joes Autoschlüssel genommen hat, indem Moritz ihr nämlich eine Tasche schenkt, die er wahrscheinlich, vermute ich jetzt mal, schon vorsorglich bei Emily gekauft hat. Wenn ihr sauer seid, womit kann man euch wieder einfangen? dann. Mit Humor.
2: <lacht> Mit Rumalbern. Echt? Sehr cool. Es kommt immer drauf an. Also es ist immer total abhängig von der Situation. Ich glaube, da braucht man so ein bisschen Empathie und Feingefühl für, wie man mich da am besten wieder, naja, mhm. locker kriegt und dass ich nicht mehr stinkig bin.
0: Ach Silvana, gut, dass du fragst. Das ist ja gut zu wissen. Wenn die Wildern dann irgendwann mal kollegial sauer ist auf mich, dann weiß ich schon, dass ich nur rumalbern muss und dann geht das wieder.
2: <lacht> ja, es gibt sicher Situationen, da ist das dann vielleicht mit dem Humor dann doch nicht so angebracht. Aber meistens
1: funktioniert es. wie ist es bei dir?
0: Engagement ist es bei mir. Also wenn sich jemand engagiert und, und sagt, du hör mal, lass uns da noch mal reden, dann kriegt man mich wieder. Immer. Eigentlich.
1: Mhm. Letzten Endes sitzt jedenfalls Moritz mit bei Sunny. Sie unterhalten sich über die Befindlichkeiten innerhalb der Familie und sie sagt ihm, Joe hat sich verändert wegen Yvonne. Und dann lachen sie darüber, dass sie Onkel und Nichte sind, obwohl er ja definitiv jünger ist als sie und man das eigentlich andersrum ja vermutet, dass der Onkel eben älter ist. Die Verwandtschaftsverhältnisse, muss ich sagen, bei GZSZ, die sind ja teilweise echt extrem. Wer da überhaupt auch mit wem verwandt ist, wie ist denn das bei euch? Habt ihr auch so große Verwandtschaft?
0: Naja, dadurch, dass ich in einer Patchwork-Konstellation lebe, könnte man meinen, wenn das, also da, wo es gut läuft, mhm. dass die Verwandtschaft erweitert ist. Es ist in meinem Fall tatsächlich so, dass ich auch aus einer Patchwork-Familie komme und bei meiner Frau ist es genauso. Also, streng genommen, kann man da schon gucken, wie weit ist denn die Verwandtschaft. Aber eigentlich leben wir doch so äh, den Vater, Mutter, Kind. Kern mit Großeltern und den Geschwistern und den Onkels und so. Hm.
1: Wildan, wie ist das bei dir? Ja, also
2: ich habe das alles noch gut im Überblick. Es ist jetzt nicht so die wahnsinnig große Familie, muss ich gestehen.
1: Ich erzähle mal von mir, das ist immer ein bisschen zwischen Schock und Angeben. Aber ich habe tatsächlich 46 Cousins und Cousinen. Wow. wow. Und das ist wirklich, also <lacht> eigentlich in jeder großen Stadt in Deutschland lebt irgendein Verwandter von mir. Ja. ja, schön. <lacht>
0: und wie ist das, ist es dann auch so, dass du dann einfach sozusagen losfährst und sagst, ah, hier wohnt doch Onkel so und so und dann gehst du bei dem vorbei und klingst an der Tür und dann darfst du da auch übernachten?
1: Ja, also ich glaube, übernachten dürfte ich schon, aber es ist tatsächlich so, dass ich nicht jeden Cousin und Cousine von mir kenne. Also einfach, weil ja natürlich enorme Altersspannen mhm. dazwischen sind, ist ja logisch. Mhm. Aber ähm, ich glaube, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde und sagen würde, ich bin dein Cousin, dann würde ich denken, ja, kann sein, aber. Weiß ich nicht genau. Kommen wir mal wieder zur Serie. John versucht Toni davon zu überzeugen, dass Shirin ganz sicher nicht schuld ist an Alex Tod und dass der Mann, der auf dem Video zu sehen war und inzwischen in U-Haft sitzt, Shirin das nur in die Schuhe schieben will. Toni lässt sich aber erstmal nicht beirren. Sie geht ins Büro, um ihrer Kollegin zu sagen, dass sie weiß, wer die Frau auf dem Phantombild ist. Sie ändert ihre Meinung aber, als die Kollegin sagt, dass es noch einen anderen Zeugen gibt, der die Version dieses... Ich sag jetzt mal Besentypen, bestätigt hat, also dass Shirin die Aggressive in diesem Fall war. Und deswegen geht es jetzt um Körperverletzung mit Todesfolge. Toni stellt John dann ein Ultimatum von einer Woche, um Shirin zu finden, damit sie fragen können, was passiert ist. Und Erik lobt Toni dann dafür, dass sie Shirins Identität erstmal nicht aufgedeckt hat. Dann ist Nasan joggen. Will dann, Gehst du privat auch joggen? Oder war das ja. was nur für die Serie?
2: Ja, ich gehe privat auch joggen. Tatsächlich mache ich das erst seit, also ich war letztes Jahr in Kapstadt Anfang des Jahres und da war habe ich für mich so das erste Mal das Joggen entdeckt. Ich mochte das früher gar nicht. Mhm. Mittlerweile gefällt mir das ganz gut und hin und mhm. wieder mache ich das. Also jetzt nicht ganz so regelmäßig, aber ich versuche das schon mindestens einmal die Woche zu machen. Tadeus, bist du ein
1: Jogger?
0: Ja, ich war noch nie in Kapstadt und deswegen, ich bin früher gerne gelaufen, aber nur wenn es einen Anlass gab. Also wenn ich mit jemandem zusammen äh, joggen konnte oder ich bin in Berlin bei ein paar Laufveranstaltungen mitgelaufen, also zweimal einen Halbmarathon gelaufen und äh, öfter mal die City Night im Sommer in Berlin. Das ist ein zehn kilometer lauf und dann bin ich auch mal ein Triathlon mitgelaufen. Aber das ist alles, ich habe halt nicht trainiert bin halt einfach drauf losgelaufen und das war irgendwie ganz nett. Mhm. Und ich war da gesegnet mit halbwegs guten Zeiten bis auf den Triathlon. Das war wirklich äh, eine schmerzhafte Erfahrung. Aber ich habe ihn zu Ende gebracht. Ich bin, glaube ich, der Letzte gewesen, der ähm, ins Ziel gekommen ist. Mhm. Was heißt, ich glaube, ich weiß es ganz genau. <lacht> hinter mir so ein total netter Fahrradfahrer, sozusagen der Streckenwart mhm. hinter mir dann fuhr und, und mir immer noch irgendwie Mut zugesprochen hat, dass ich das dann noch beende. Da hatte ich mich total übernommen. Ich, weil ich bin kein Trainingstyp gewesen. Ich habe einfach gedacht, ich trete da an und <lacht> das, was ich so kann, das werde ich, schmeiße ich mit in die Waagschale und dann bringt mich das irgendwo hin. Deswegen kann ich nicht sagen, dass ich ein, ein Läufer oder ein Jogger bin.
1: Mhm. Nasan trifft dann Felix vom Vereinsheim, der ihr von einem Termin mit einem Investor erzählt. Er will als Geldgeber natürlich Profit aus ihrer App schlagen und dann hübscht sich Nasan dafür auf, was Leila natürlich bemerkt und auf Felix bezieht, was Nasan ja aber abstreitet. Nasan trägt da ja zum Beispiel Lippenstift auf. dann, du hast ja schon gesagt, Schminken ist dir jetzt nicht so wichtig hm. privat, aber wenn du dich schminkst, was ist da deine bevorzugte Region?
2: Wimperntusche, also schon auf jeden Fall die Augen so ein bisschen betonen. <lacht> ja. Und Lippenstift eigentlich dann, wenn
1: dann, relativ dezent. Mhm. Thaddeus, hast du schon mal Lippenstift benutzt? <lacht> ja, na klar. <lacht> ja?
0: Na natürlich. Wer macht das nicht? Erzähl. Als Kind habe ich ähm, natürlich den Lippenstift meiner Mutter aufgetragen. Und Ach, cool. ähm, ich meine, hier beim Drehen passiert es schon ab und zu. Aber das ist dann, wir nehmen hier, glaube ich, eher so einen Pflegestift. Hin und wieder im mhm. Winter und auf der Bühne habe ich auch schon äh, Lippenstift getragen. Aber halt immer in Form von so einem Make-up, ne? von so einer Maske.
1: Mhm. Und ähm, kannst du irgendwas überhaupt nicht verstehen, wenn Frauen sich schminken? Jetzt mal abgesehen von der Arbeit am Set.
0: Naja, also es gibt ja viele, also muss ich schon mal sagen, es gibt ja schon sehr viele Frauen, die, die sich so und dann denke ich so, Okay, jetzt zeigst du mir, was du alles so in deinem Schminkkasten hast.
2: <lacht> Aber es ist jetzt
0: nicht unbedingt förderlich, jetzt so für dein Aussehen. Also, ich, ich weiß auch nicht, ich möchte eigentlich niemanden vor mir haben, der geschminkt ist im Sinne von Theater. So, also, hm. wenn, wenn ja. ich davon erzähle, dass ich geschminkt wurde, dann, dann habe ich halt ganz andere Figuren gespielt und dann wurde mir eine falsche Nase aufgesetzt und das wurde dann geschminkt und, und so, ne? Und da, da verstehe ich total, dass man da auch Schminke für braucht, aber wenn man jetzt im Alltag so viel Make-up trägt und so viel, ähm, ich meine auch so, so Shadow Eyes und so, das kann ja alles mal ganz schön sein, so als für den richtigen Anlass, ja. Also wirklich, wirklich auch so ein bisschen verkleidet, wenn es zum Anlass passt. Aber den Alltag so komplett verkleidet zu äh, bestreiten und dann eigentlich darunter ganz anders auszusehen, ich weiß immer nicht, ob das so vorteilhaft ist.
1: Ja, ich glaube, für einige ist das tatsächlich auch eine Art Schutz.
0: Hm. Ja, nur wie lange schützt der Schutz? Hm. Na, also irgendwann irgendwann muss man den Schutz ja auch fallen lassen. Und es ist die Frage, ob man, ob das dann der beste Moment ist.
1: <lacht> Nasan klingelt dann wegen des Investorentermins bei Felix, der sie als erstes, finde ich, richtig krass provoziert, Thaddeus. Was fragt er Sie?
0: Mussten Sie noch beten? <lacht> ja. Aber er hat es ganz ganz nett gemeint. Was? Ja, zumindest habe ich das so gespielt. Also meine Idee war, er ist so aufgeregt, dass er zu ihr sagt, na mussten Sie noch beten, weil er irgendwas sagen will, um zu signalisieren, dass er ihre Welt kennt. Und er liegt damit Ach, natürlich total falsch. Und ich finde das viel spannender, mhm. als jemanden zu zeigen, der der provoziert, ja. Also ich finde es viel besser, jemanden zu zeigen, der provoziert, ohne dass er es will, als, also, oder in dem Fall, gerade wenn es irgendwie um Religion oder Aussehen oder auch eine politische Orientierung oder eine Rasse geht oder so, dass man eben wirklich, ich finde das ja auch irgendwie gerade so ein Thema, gerade Rassismus ist ja in den letzten Wochen total in den Medien gewesen mhm. und wir müssen uns mal klar machen, was wir alles, welchen Rassismus wir eigentlich leben, ohne dass wir es wollen. Also wenn wir irgendwie total positiv eingestellt sind und sagen, beispielsweise irgendwie sagen, nein, nein, ich, ich habe überhaupt nichts gegen Schwarze. Die sind ja auch irgendwie körperlich irgendwie, die können viel besser tanzen als Weiße. Dann ist das, dann ist dann ja. versucht man da vielleicht was Positives zu sagen, aber es ist, es ist total rassistisch. Ja. Das zu untersuchen, das fand ich in der Szene interessant. Also zu gucken, der ist aufgeregt und der will sie so ein bisschen foppen gleich mit diesem... Äh, können Sie das auch auf Englisch und jetzt kommt jemand auf Türkisch und er weiß ganz genau, es ja. wird gut für Sie sein. Da schätzt er Sie dann auch richtig ein und es ist dann eher so, na, müssen Sie noch beten, als also ich, ich weiß ja, wie Sie so drauf sind und vergisst einfach einen, einen wichtigen Teil. Und es und kommt total provokativ rüber.
1: Mhm. Mhm. Also ich habe es absolut so verstanden und ich habe mich dann auch gewundert, dass Nasan da gar nichts zu sagt. Aber vielleicht hat sich es ja auch eher so verstanden, als er wollte eine Lücke füllen. <lacht>
2: Naja, also ich würde mal sagen, Nasan hat sich im ersten Moment auf jeden Fall schon mal erst von ihm veräppelt gefühlt. Vor allem, ich meine, sie hat ja schon mhm. öfter mit diesem Thema zu kämpfen gehabt und mit Vorurteilen äh, zu kämpfen gehabt. Und genau deshalb kommt das bei ihr auch erstmal provokativ an. Auf jeden Fall. Und dann macht er noch weiter, mhm. setzt noch einen drauf und man, ja, haben sie das jetzt auch schon äh, hier äh, noch vorbereitet in der entsprechenden Sprache. <lacht> ja, auf Englisch.
1: <lacht> und dann kommt der Investor. Will ja. dann. Wie läuft der Termin? Der Termin läuft gut. Der Termin ist super.
2: Also für Nasan mhm. hätte er es eigentlich nicht besser laufen können. Die verstehen sich gut. Er findet die App toll. Er findet die Idee-Klasse. Er will investieren. Also es ist eigentlich schon relativ schnell klar, dass er damit einsteigen möchte.
1: Ja. Und Felix beobachtet Nasan da ja ganz genau. Und als der Investor da mal ein Stück weg ist, dann lobt er Nasan zwischendurch sogar, Tadeus. Was sagt er da?
0: Und das war der perfekte Pitch. Wir sind ein gutes Team.
1: Ja, genau. Und ich finde, Sie gucken sich dann, also für mein Empfinden, ein Stück zu lang wieder an. Findest du. <lacht> für so normale Geschäftspartner. Hm. Ja,
2: das stimmt. Hm. Es mag vielleicht aber <lacht> auch daran liegen, weil äh, der Herr Lehmann sonst eben es nicht so mit Komplimenten hatte bezüglich der App und das war jetzt glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, sogar einer der ersten Male, in dem er wirklich mal zugibt, dass meine App eben gut ist und dass es toll ist, was ich da auf die Beine gestellt
1: habe oder wir mhm. auf die Beine gestellt haben zusammen. Und dann wird Nasan von dem türkischen Investor angeflirtet, Will. Dann. Erzähl mal, wie das läuft. Mhm. Ja, dass
2: die NASA ein bisschen überfordert erstmal mit der Situation. Damit hat sie jetzt natürlich gar nicht gerechnet, mhm. weil er sie jetzt ja, zu einem Date zum Ali Nasik einladen möchte. Was heißt das eigentlich? Das ist ein türkisches Gericht. Das wird aus so einem Auberginenmus wird das gemacht und ich glaube, es sind Puten oder Hähnchenstreifen ah. sind dann obendrauf. Mhm. Genau. Würde ich persönlich nicht essen. Nasan mag's. <lacht>
1: <lacht> ja, aber sie zögert ja dann und dann. Stellt der Investor in den Raum, dass sie und Felix ein Paar sind? Genau, und ich glaube, ja. da wird Nasan
2: auch zum allerersten Mal bewusst, dass da wirklich irgendwas ist, wovon sie ja auch vorher immer wieder so das Gefühl hatte, irgendwas ist da. Sie konnte es aber bisher nicht richtig zuordnen und einordnen. Und jetzt, mhm. wo sie sieht, aha, der Herr Aiden bemerkt da auch was, also muss da ja wirklich irgendwas sein. Also sie dachte, sie hat das eigentlich ganz gut im Griff oder... Bildet sich das vielleicht ein, aber anscheinend nicht. Mhm. Und das wird ihr dann in diesem Moment tatsächlich klar.
1: Ja. Und dann sind wir in der Folge am Dienstag. Der erklärt Nasan dem Investor, dass sie und Felix nur Geschäftspartner sind. Und daraufhin gibt er ihr seine Nummer. Ja, dann geht er und Felix sagt ihr zum Abschied, dass sie einen Fan hat, wo für mich offen geblieben ist. Ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, aber wen er eigentlich damit meint? Sich oder den Investor?
0: Na, Das bleibt offen.
1: Das bleibt <lacht> auf jeden Fall. Geht Nasan ja dann und dann sind die Szenen, finde ich, ganz toll zusammengeschnitten. Ihr könnt ja mal erzählen, was da gleichzeitig passiert.
0: Will dann du bitte in Schwäbisch? Ach, du sprichst gar nicht Schwäbisch, ne? Es ist Badisch, was du sprichst. Du oder? zuerst
2: hattest, bitteschön.
0: Die Nasan, die sitzt die sitzt halt in der U-Bahn und die denkt halt an der Felix.
2: Ja, da lässt das Ganze halt mal Revue passieren.
0: Ah, ja. Hey, es ist halt so, dass die Nase rausgeht aus der Wohnung und, äh, und dann mit der U-Bahn nach Hause fährt. Und äh, wir sehen sie da, wie sie so nachdenkt und die ganze Sache so, äh, so äh, vor ihrem inneren Auge nochmal Revue passieren lässt. Und sich immer noch denkt, hey, vielleicht ist da doch was dran. Weil der hat ja gesagt, der Investor aus der Türkei, hat ja gesagt, hier, es ist ja offensichtlich dass sie da was habe mit dem Herrn Lehmann. Und sie hat gesagt, nee auf keinen Fall. Und das ist mhm. der Punkt gewesen, wo sie angefangen hat zu überlegen, vielleicht ist da ja wirklich was. Und da beobachte mich sie jetzt dabei, wie sie darüber nachdenkt genau. Und jetzt musst
1: du noch ganz kurz sagen, warum du jetzt so sprichst, Aber Thaddeus?
0: Weil mir albern halt immer so rum. Und, und die will dann, die, die <lacht> spricht dann halt immer so in ihrem Heimatdialekt und ich spreche halt in meinem Heimatdialekt. Und äh, weil die Will ja vorhin auch gesagt hat, man muss rumalbern, damit sie gute Laune hat, dachte ich mir, albern ich mal ein bisschen rum. <lacht> ist so.
1: Ja, und Felix ist ja zu Hause und blättert da so ein Notizbuch. Hat sie das da liegen lassen oder so von ihr durch? Das war mir auch nicht so richtig klar, aber auf jeden Fall sieht man dann immer wieder verschiedene Momente, die zwischen den beiden passiert sind, so rumschwirren. Ich weiß nicht, in wessen Kopf man dann reinguckt. Da ist äh, auch sehr offen, wer das eigentlich denkt. Und dann aber sitzt warte, mal, NASA, warte mal, warte
0: mal, aber was, was denkt man denn so als Zuschauerin? Frage ich jetzt dich, weil du eine bist.
1: Dadurch, dass das immer abwechselnd geschnitten ist, kann das auch sein, dass beide das Gleiche denken. Mhm. Und sich quasi in ihren Gedanken treffen in diesen Momenten. Oh, ist aber voll romantisch. Das hast du
2: sehr schön gesagt, ja.
0: <lacht> ja. Und die Zuschauer sind live dabei.
1: Mhm. Erzähl mal Wildern. Dann sitzt Nasan bei Leila im Vereinsheim. Worüber sprechen die?
2: Sie öffnet sich ihrer Schwester gegenüber und erzählt, dass da irgendwas zwischen ihr und dem Herrn Lehmann ist. Und mhm. naja, sie möchte das jetzt auch nicht mehr so runterschlucken und deshalb erzählt sie das der Leila. In der Hoffnung, dass die Schwester ihr da so
1: ein bisschen weiterhelfen kann. <lacht> Weil sie sich ja.
2: persönlich halt in einem kleinen Gefühlschaos befindet.
1: Ja, und ich finde krass, dass sie sagt, sie sei auf der Suche nach einem Moslem. Sie wolle eine Beziehung für immer. Ja,
2: da schränkt sie sich natürlich selbst sehr ein, aber sie lebt halt eben diese Religion aus und ist Muslima und er ist halt jetzt ein Typ, den sie sich so überhaupt nicht vorstellen kann, erstmal. Mhm. Aber gegen die Gefühle kann sie halt trotzdem nicht ankämpfen, also wo die Liebe hinfällt, ne? Ja.
1: Leila rät ihr auf jeden Fall Felix, eine grundsätzliche Chance zu geben. Und dann treffen sich Felix und Nasan auf der Straße. Sie macht sich Sorgen um Shirin. Thaddeus, was sagt Felix ihr da? Er spricht von seinem Bruder. Mhm.
0: Und er sagt, dass man eben manche Leute nicht ändern, noch festhalten kann. Und er sagt ihr auch, mit Sicherheit hätte sie sie nicht davon abhalten können. Und es ist auch das erste Mal, dass Felix so eine Wärme ihr gegenüber zeigt. Und sich auch von so einer herzlichen Seite zeigt. Hm. Was er natürlich dann auch schnell beendet, indem er geht. <lacht> Allzu lange hält er das nämlich auch nicht aus. ja. Und Wer weiß, wo das hinführen könnte.
1: Und Nasan lächelt wieder. Hm. So schmunzelt vor sich hin. Ja. <lacht> oh, vielleicht ist er ja doch ein ganz lieber. Und wer weiß. <lacht> Philipp überbringt Paul und Emily zu Hause die Nachricht, dass Paul morgen an der Hand operiert werden kann, weil die amerikanische Handchirurgin Dr. Fowler ja gerade im Jeremias zu Gast ist, ihn nicht nur kostenlos behandelt, sondern über ihre Stiftung auch noch das Geld für das ganze drumrum zusammengekommen ist. Paul macht sich erst Gedanken, dass die OP vielleicht gar nichts bringt, aber Emily überzeugt ihn, gute Laune zu haben, woraufhin er zu Hause Musik anmacht und beide dann im Wohnzimmer tanzen abhotten regelrecht. Das finde ich total super. Das mache ich auch öfter. Wann habt ihr sowas das letzte Mal gemacht? So eine Tanzeinlage, meinst du jetzt? Ja, mit deinem Mann. Immer wieder mal. Ja.
0: Kommt ständig vor bei uns.
1: Cool. Ja, ich finde, sowas macht auch total gute Laune.
0: Ja, ich habe ja so einen Freund, den Erik Stiefest, den kennen ja einige Zuhörer auch noch. Und ja. der kann ja unglaublich gut tanzen. Und dessen Sohn, der ist ja ungefähr so alt, also ein paar Monate älter als mein Sohn, also als mein älterer Sohn und der kann schon unglaublich gut tanzen und das ist dann immer so ein Punkt wo ich denke, oh, ich muss ganz ganz viel tanzen zu Hause mit meinen Kindern, damit die auch ein bisschen was abkriegen.
1: Ja, <lacht> weil ich natürlich
0: weit entfernt bin von den Qualitäten von Erik ist.
1: Hat eigentlich Felix schon mal richtig getanzt?
0: Es gab eine Szene, da war Felix noch mit Sunny zusammen oder noch nicht mit Sunny zusammen oder wie fast mit Sunny zusammen oder nicht mehr mit Sunny zusammen, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall gab es eine Situation, da wurde gefeiert im Vereinsheim und Felix tanzte. Und ich wollte den eigentlich so tanzen lassen, wollte ihn so anlegen, dass er immer so am Takt vorbeitanzt. Dass er so ein totaler Tanzhonk ist und es gar nicht hinkriegt. Ja. Und es war aber der Regie dann damals, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, dann doch zu viel. Die wollten das nicht. Und deswegen hat Felix dann irgendwie doch so halbwegs getanzt, aber... Ich habe ihn trotzdem ziemlich schlecht tanzen lassen.
1: Wir sind dann im Krankenhaus. Da wird Nasan kurzfristig von Philipp gefragt, ob sie bei dieser komplizierten Hand-OP assistieren will, was sie freut. Und dann kommt so eine Szene, wo sie dieser ähm, Superärztin aus den USA beweist, dass sie genau weiß, was zu tun ist. Will dann, da sind Sätze gefallen. Fachchinesisch vom Feinsten, würde ich mal sagen. Wow. Kannst du noch was davon ich kann gar nichts mehr davon und das war ganz witzig, weil
2: ich ich habe keine Ahnung, wie oft wir das gedreht haben und ich habe keine Ahnung, wie oft ich genau diese Passage durchgegangen bin. Auf jeden Fall wirklich oft, so dass ich mir sicher war, es wird beim ersten Mal funktionieren. War dann natürlich nicht so. Wir haben das, glaube ich, dann vier oder fünf Mal nochmal neu gemacht und ich habe das danach einfach komplett losgelassen, habe sofort im Nachhinein vergessen. Ich weiß auch noch, ich bin nach Hause und wollte das meinem Mann erzählen und da wusste ich den Text schon gar nicht mehr. Ach krass. Wie lernt ihr überhaupt Texte?
1: Immer wieder durchlesen oder wie macht man das?
2: Ja, so starte ich auf jeden Fall immer wieder erstmal durchlesen und irgendwann, ähm, na ich sage jetzt mal so, Dialoge sind ja etwas leichter zu lernen als Monologe. Und ja, es kommt immer drauf an. Also erstmal trocken die Texte durchgehen, dann irgendwann auch gerne mal zu zweit, wenn man die Zeit dazu hat, dann in der Produktion, bevor es dann ans Set geht. Ja.
1: Und wenn du sagst, trocken durchgehen, liest du das dann aber laut vor dich hin oder im Kopf? Laut. Mhm. Thaddeus, wie machst du das?
0: Ja, unbedingt laut. Wobei ich auch viel in der S-Bahn gelernt habe schon. Und ich auch oftmals lernen muss, wenn irgendwie Leute dabei sind. Oder wenn es um mich herum laut ist, dann bin ich so innerlich laut. Also ich muss es auf jeden Fall irgendwie <lacht> sprechen. ja. Und mhm. das reicht mir auch. Manchmal spreche ich es auch irgendwie sozusagen nur im inneren Ohr. Aber es ist schon besser, wenn man das laut macht, weil man sich dann auch nochmal anders hört. Mhm. Ja, und dann alle, ich werde ganz auch häufig gefragt, wie das mit dem Textlernen ist und so und, ähm, und viele Leute sagen, oh, das könnte ich nicht, ich könnte gar nicht so viel Text lernen und dann sage ich immer, Textlernen ist eigentlich 10% des Berufs. Die anderen 90% sind äh, ja, also eben Spieltalent und eben auch wirklich sich für die Probleme anderer Menschen eben also dieser Figuren zur Verfügung zu stellen. Aber dann wiederum ist Textlernen so unglaublich aufwendig, weil der muss ja irgendwie auch drin sein und, und sitzen, sodass ich dann manchmal eben auch sage, ja, stimmt, Textlernen ist eben auch einfach sehr, sehr viel Aufwand. Aber letztendlich, wenn einer zu meiner Figur Arschloch sagt, dann gibt es dann nicht so viele Möglichkeiten, wie meine Figur reagieren kann. Und aus diesen wenigen Möglichkeiten muss ich mir dann nur noch eine merken.
2: Mhm.
0: Also wir lernen ja situativ, wir lernen ja nicht ein Gedicht auswendig, sondern... Wir lernen tatsächlich etwas, was in der Situation mit den Spielpartnern zusammen meiner Figur, die ich ohnehin schon kenne, gerade passiert. Und das muss man sich anders vorstellen, als jetzt ein Telefonbuch auswendig zu lernen oder ein Gedicht oder so.
1: Kurz bevor die OP beginnt, kriegt diese Superärztin einen Anruf, dass ihr Mann einen Herzinfarkt hatte. Sie will die OP zwar durchziehen, merkt dann aber mittendrin, dass sie zu zittrig ist. Und dann rennt sie aus dem OP. Sunny hat sich im Internet eine gebrauchte Spiegelreflexkamera bestellt. Die kommt dann auch noch an, kurz bevor sie zu ihren Eltern nach Taiwan abreist. Und dann bemerkt sie, dass da noch Fotos drauf sind. Und zwar von Maren, Emma und Alexander. Das ist also die Kamera von Alex die vor Monaten aus der Wohnung geklaut wurde. Sunny bringt die Kamera dann zu Nina und Leon, damit die entscheiden, was damit passieren soll. Und die beiden diskutieren dann, ob sie sich die Bilder ansehen, bevor sie die Kamera an Maren geben. Nina will das nicht. Sie sagt, das sei übergriffig. Wenn ihr jetzt eine Kamera finden würdet mit Fotos drauf oder ein Handy, das jetzt nicht gesperrt ist, würdet ihr euch die Bilder darauf angucken?
2: Hm. Ich glaube, Ja. <lacht>
0: Naja, sandy guckt ja jetzt auch nicht die Bilder an. Ne? Also ich glaube, sie schaltet die Kamera ein und geht die Funktionen durch. Und dann äh, geht sie halt, glaube ich, auch einfach auf die Wiedergabefunktion Und da sieht sie diese Bilder und dann hört sie auch direkt auf, wenn ich das richtig verstanden habe. Also ich glaube, so würde mir das auch passieren.
1: Jonas nimmt die Kamera schließlich mit zu Maren. Er vermutet, dass sie sich freuen wird und... Sagt auch Nina und Leon, dass sie gemerkt hat, dass sie nach vorn schauen muss. Wir als Zuschauer sehen aber gleichzeitig, wie Maren bei sich im Schlafzimmer ein Foto von Alex an der Wand berührt, wie sie ein Hemd von ihm aus dem Schrank holt, daran riecht, das dann anzieht und laut schluchzt. In der Folge am Mittwoch steht Nasan mit der Handschirurgin und Philipp auf dem Krankenhausflur. Will dann was besprechen, die drei? Es geht darum, dass die Nasan jetzt
2: die OP unter Anleitung von Dr. Fauler übernehmen soll und ob sie sich das zutraut. Ja, sehr, sehr viel Verantwortung, die da auf sie zukommt. Allerdings muss ich auch sagen, ich finde es sehr, sehr mutig von ihr, dass sie das dann auch macht. Also sie übernimmt dann die OP. Frau Dr. Fauler, die leitet das Ganze an und ja, dann wird erstmal
1: operiert. Ja, und dann sagt Nasan Emily später, dass es auch keine Komplikationen gab. Emily will davon aber nichts hören und nur mit Dr. Fowler sprechen, dieser Ärztin eben. Und sie bezeichnet Nasan dann als Azubine. Das fand ich so krass abwertend. Kennt ihr sowas? Ist für euch zum Beispiel, das frage ich jetzt mal ganz spontan, Darsteller eine abwertende Bezeichnung für Schauspieler?
0: Es kommt immer darauf an, in welchem Kontext das verwendet wird. Hm. Ach, mir ist es eigentlich wurscht inzwischen. Ich weiß, was ich mache. Und ähm, hm. es kommt wirklich auf den Kontext an. Also wenn du jetzt einen Kritiker hast und der legt es drauf an, äh, das kriegst du natürlich dann schon irgendwie mit, dass der abwerten will. Und dann äh, denkst du dir halt irgendwie auch, okay, gut, wenn du das unbedingt brauchst, äh, dann ärgert es vielleicht schon. Aber ansonsten, das wird ja einfach so, äh, viele sprechen ja auch von Schauspielern, was im Grunde auch abwertend ist. Ne? Schauspielern ist das, was jeder macht, wenn er für andere oder für. Kinder oder so, was nachäfft ja, oder nachspielt, mhm. das wäre Schauspielern, aber wir spielen eben. Ne? Also es gibt das Verb Schauspielen so nicht, aber das lässt sich nicht einfach durch das Verb Schauspielern ersetzen. Inzwischen geht es aber, ja, der Duden erlaubte seit ein paar Jahren, ich finde das so, ich hat das eine Zeit lang geärgert, aber ich finde das immer so wichtig, da auf den Kontext zu gucken und zu sagen, naja, gut, die Leute wissen es nicht besser, sie meinen das jetzt nicht abwertend und dann ist es auch okay.
1: Mhm.
2: Also ich persönlich muss auch gestehen, ich habe das jetzt noch nie so als Abwertung betrachtet. Nö. Mhm.
0: Du bist ja auch noch eine Darstellerin.
2: <lacht> das
1: war jetzt abwertend.
0: <lacht> ba Bam. So schnell kann es gehen. Ja,
1: aber guck mal, sie lacht das <lacht> weg. So. Emily ist auf jeden Fall richtig sauer, dass Paul von Nasan operiert wurde und schnauzt deswegen Philipp an, weil der das ja vorgeschlagen hat. Der erklärt ihr aber, dass Nasan wirklich mutig war, das zu machen und dass sie das bestimmt nicht für ihren Lebenslauf gemacht hat. Nasan ist dann bei Paul, als er aus der Narkose aufgewacht ist, will dann, was besprechen die beiden? Naja,
2: ich sage ihm, dass das alles gut verlaufen ist und dass er, wenn nach dem Beheilungsprozess vorbei ist, seine volle Funktionsfähigkeit wieder zurückgehält und das freut Nasan natürlich. Und, ja, und alle. Paul weiß
1: das auch zu schätzen und bedankt sich dann bei Nasan auch, dass sie das gemacht hat. Mhm. Und Paul erzählt dann auch Emily, wie mutig er das von Nasan findet und er zwingt Emily dann, sich bei Nasan zu entschuldigen, weil sie sich eben auch vor ihm über Nasan aufgeregt hat. Emily macht das dann auch widerwillig und Nasan nimmt die Entschuldigung an. Könntest du da privat auch so schnell einen Haken dran machen? Oder bist du nachtragend, Will, dann? Nee, ich
2: war es tatsächlich mal, aber bin es überhaupt gar nicht mehr. Also es kommt natürlich immer darauf an, so was, was das für eine Situation ist und was genau da war. Aber ich würde mal behaupten, dass ich nicht nachtragend bin, dass ich über gewisse Sachen drüber hinwegsehen kann mhm. und mittlerweile auch weiß, dass Menschen das vielleicht auch gar nicht so böse meinen, sondern es selber entweder nicht besser wussten oder in dem Moment auch einfach nur pff, sauer und überfordert waren mit der Situation. Wie in Emilys Fall auch, was ich ja auch durchaus irgendwo ein bisschen nachvollziehen kann. Das mit der Hand ist eben ein Prozedere die ganze Zeit gewesen. Und wenn dann jetzt die amerikanische Ärztin das jetzt nicht mehr weitermachen kann und dann kommt die NASA daher und übernimmt das, hat es aber vorher noch nie wirklich gemacht, ist halt auch mit Risiken verbunden.
1: Ja. Dann sind wir bei Maren im Schlafzimmer. Da kommt Jonas rein, zeigt ihr die Kamera und sagt ihr auch, dass da noch Fotos drauf sind. Und da sieht man, wie gestresst Maren davon ist. Sie versucht, das gedanklich wegzuwischen, habe ich jetzt mal gedeutet, sich da einfach nichts anmerken zu lassen. Ich finde aber, Tadius, du achtest ja auch immer so auf die Kleinigkeiten. Da ist so ein ganz hastiger Blick, der für mich zeigt, dass in ihr drin richtig was los ist.
0: Ach, die versucht ja irgendwie, ihr Leben irgendwie klar zu kriegen. Und eigentlich, also meine Auffassung von ihr ist, dass sie im Grunde am liebsten allein wäre mit ihrer Trauer und auch ihren Kindern ja. zuliebe so ein bisschen mehr Unbeschwertheit, als sie hat, vorspielen muss.
1: Mhm. Ja. Jonas lässt dann die Kamera bei ihr auf dem Bett liegen und sie guckt sich dann die Bilder an und lächelt und weint. Das wechselt sich so ab. Vor John, der gerade zu Besuch ist bei ihr, unten, tut sie das Ganze später in der Küche ab, erzählt so dass Alex einfach jeden Mist fotografiert hat und setzt sich dann vor den Fernseher. Später geht sie dann bei Leon und Nina klingeln und erzählt ihnen, sie wolle anderthalb Wochen zur Gastromesse nach Hamburg fahren, weil ihr das wahrscheinlich gut tun wird. Also das finde ich ja schon ein Widerspruch in sich. Eine Messe, die gut tut. <lacht> Nina fragt zwar bei Maren unter vier Augen nochmal nach ob sie das wirklich ernst meint, aber Maren bleibt dabei, packt dann ihre Sachen und ruft sich ein Taxi, das sie zum Hauptbahnhof bringen soll. Als sie dann im Auto sitzt und Leon weg ist, sagt sie dem Fahrer, dass sie in ein bestimmtes Hotel will, dass es eine Planänderung gibt. Und dieses Hotel ist in Berlin. Moritz und Yvonne trinken Kaffee vorm Vereinsheim und unterhalten sich über ihre Männer. Henry ist vielleicht sein neuer Lover, sagt Moritz, was ein Mann am Nachbartisch hört und lautstark als widerlich bezeichnet. Yvonne will den Mann direkt zurechtweisen, wovon Moritz sie aber abhält, weil man sich ja nicht mit jedem anlegen kann, wie er sagt. Also belässt sie es erstmal dabei. Und später fällt ihr ein, dass sie vergessen hat, die Steuererklärung zu machen. Und Moritz sagt ihr danach, er bräuchte ja auch am liebsten einen reichen Typen, der müsste allerdings jünger sein als Joe. Und daraufhin sagt der Typ vom Nachbartisch, er kotzt gleich.
0: Was war das? Hast du mich schon verstanden? Ihr Schwuchteln, seid doch alle krank.
1: Sag so, mal, geht's noch?
2: Jetzt hören wir mal zu Lolly. Mein Sohn ist der tollste, großartigste und anständigste Mensch, den man sich nur vorstellen kann und der einzige, der hier krank ist. Bist du. Lass dich mal untersuchen! Homophobie ist heilbar!
1: Wieder zu Hause hilft Moritz Yvonne bei der Steuererklärung und ist damit dann auch schnell durch. Und da ist dann wieder so eine tolle Szene, wo sie beide zu einem Song, der im Radio läuft, das Playback zusammen performen. Moritz will dann auch sofort den Brief mit der Steuererklärung zur Post bringen, wird aber auf dem Weg dorthin abgelenkt und zwar von Jonas, der im Kiez Basketball spielt. Und deswegen legt er den Brief auf Felix' Auto, das... Gerade offen ist, weil es ja ein Cabrio ist. Und dann versucht er ein paar Körbe mit Jonas zu werfen, während Felix gleichzeitig in sein Auto steigt und wegfährt. Und der Brief mit der Steuererklärung rutscht auf den Rücksitz. Und dann geht Moritz in der Folge am Donnerstag in Felix' Firma, weil er wissen will, wo Felix hingefahren ist. Er trifft in der Firma auf Nina, der er die Lage schildert und die ihm daraufhin sagt, wo Felix gerade seinen Termin hat. Da fährt Moritz mit dem Fahrrad hin zieht den Brief aus dem offenen Auto raus und macht aus Versehen einen Kratzer in den Lack. Und da kommt natürlich Felix dazu, aber Moritz flüchtet. Der beichtet das Ganze sogar zu Hause bei Yvonne, die das kaum glauben kann. Und dann trifft Moritz Felix am nächsten Morgen zufällig im Kiez. Erzähl mal, Thaddeus.
0: Ja, also Moritz entdeckt Felix zuerst und ähm, weiß nicht, dass Felix ihn auch entdeckt hat. Und dann überrascht Felix ihn und stellt ihn zur Rede und naja, er bringt ihn eigentlich sehr schnell in eine ausweglose Lage. Aber das ist bei Moritz, glaube ich, auch nicht schwer, weil der ja so, so, so schnell immer alles zugibt, was er gemacht hat. Was ich übrigens auch einen tollen Zug finde. Und der kann wahrscheinlich genauso schlecht lügen wie seine Mutter. Ja. Probiert es nur häufiger als seine Mutter. Und dann bietet Moritz Felix an, da doch vielleicht mit sexuellen Diensten ähm also die Sache wieder so zu bereinigen ja und äh, das lehnt Felix ab und macht ihm klar, dass er auch seinen Wagen nicht anfassen wird. Ja. So. Also damit will er ihm deutlich machen, dass, dass da also nichts läuft, aber er, Felix hat natürlich andere Ideen, weil er natürlich jetzt auch weiß, dass das der Bruder von Laura ist, die ja noch in Griechenland ist und,
1: genau. und immer noch Felix Frau. Ach, die sind ja immer noch verheiratet, stimmt. Leon hat auf jeden Fall seine Möbel inzwischen zu Nina in die Wohnung gebracht. Das ist ein Boxsack, eine Liege und so ein Sessel, die einfach nicht in ihre Einrichtung passen. Sie will zwar nicht direkt darüber diskutieren, aber später noch mal darüber reden, welche Sachen jetzt von ihm weg müssen. Ihn stört, dass nichts von ihm in der Wohnung ist. Könnt ihr sowas nachvollziehen? Wie ist das bei euch zu Hause? Wer hat das eingerichtet?
2: Also bei uns war das so ein gemeinsames Ding. Aber trotzdem würde ich sagen, dass so meine Ideen ein bisschen mehr mhm. mit eingeflossen sind. <lacht> ja doch, vor allem, weil mir das auch einfach sehr viel Spaß macht.
1: Mhm. Thaddeus?
0: Ja, also wir haben durch diverse Todesfälle in den Familien einfach unglaublich viele Sachen äh, bekommen und ähm, konnten uns also im Laufe der Ereignisse und Entwicklungen immer so was dahinstellen und dort hinstellen und da. Also haben wir ähm, einfach viel gehabt und als wir dann umgezogen sind in unser Häuschen, da haben wir da haben wir dann aber gesagt, okay, wir machen das gemeinsam. Wir haben damals, die Methode war so, dass wir gesagt haben, wir stellen erstmal alles unter mhm. und nehmen nur das raus, was wir brauchen. Und es hat nicht lange gedauert, da war unser Haus eingerichtet und die Kisten sind trotzdem noch sehr voll geblieben. Weil man ja dann doch so viel nicht braucht und man muss sich dann auch nicht drum streiten. Man sagt dann irgendwie so, ey, jetzt bräuchten wir aber unbedingt hier ein Bild. Welches Bild wollen wir da hinhängen? Du hast doch das, ich habe doch das. Und dann hängt es mhm. da hin und dann hängt es da. Und dann ist es gar nicht so, dass einer das da hingehangen hat und der andere irgendwie sagt, das finde ich aber nicht gut und so. Aber es ist doch so, dass meine Frau sehr viel ähm, Rücksicht auf mich nimmt, weil ich mag es. Nicht so bunt, ich mag es ein bisschen schlichter, ich mag es ein bisschen cleaner und aufgeräumter und so. Und Friederike ist aber so, dass sie auch gerne mal auf den Flohmarkt geht und einkauft und dann auch mal was austauscht und so. Und mir ist das alles zu, auch neben der Arbeit und ich muss mich dann konzentrieren und so. Und dann ist mir das alles manchmal zu viel.
1: Also so würde ich sagen,
0: ist sie eigentlich schon diejenige, die das mit dem Einrichten übernimmt, aber äh, sie nimmt eben Rücksicht auf meine stilistischen Vorstellungen.
1: Mhm. Leon kriegt dann einen Anruf von der Gastromesse in Hamburg. Man sagt ihm, dass niemand aus dem Mauerwerk da ist. Und er erzählt Nina dann, dass Marin ihre Akkreditierung nicht abgeholt hat. Und dann machen sich beide natürlich gleich Sorgen. Leon spricht dann bei Maren auf die Mailbox und erzählt auch Jonas, dass seine Mutter nicht erreichbar ist und offensichtlich auch nicht in Hamburg. Jonas will daraufhin ihr Handy tracken. In dem Moment kriegt Leon aber eine Nachricht von Maren, dass sie am Abend davor einfach schnell eingeschlafen ist und jetzt aber alles gut ist und sie auch die Akkreditierung hat. Toni hat sich die Akten zu Alex Tod geben lassen und erfahren, dass der Verdächtige aus der U-Haft, den ich vorhin mal Besentyp genannt habe, entlassen wird und er sich angeblich nicht an den genauen Unfallhergang erinnern kann. Sie beschließt, ihn zu beschatten und findet dabei raus, dass er offensichtlich Drogen nicht nur selbst konsumiert, sondern auch verkauft. Das alles erzählt sie John und der macht sich daraufhin eigenmächtig auf den Weg zu dem Mann, der schraubt gerade auf einem Hinterhof an Autos. John tut so, als wolle er Drogen kaufen und fragt ihn, ob das so krasses Zeug ist, wie er angeblich mal hatte. Und er erzählt ihm, dass er davon damals so agro geworden ist, dass er einem Typen fast die Fresse poliert hätte, als der ihm auf den Sack gegangen ist. Und dann gibt es wirklich so Szenen, da will ich am liebsten den Fernseher ausmachen, weil ich denke, nee, das kann ja jetzt nicht sein. Und das war ja dann wieder so eine Stelle, weil John den Typen dann fragt, ob er sowas auch kennt, dass man so agro wird von Drogen. Und daraufhin schnappt sich dieser Typ dann einen Hammer und geht damit auf John los und schreit ihn an, warum er das wissen will. In der Folge am Freitag geht Toni in dieser brenzlichen Situation dazwischen. Sie hat von Erik erfahren, dass John angeblich eine neue Muckibude in einer bestimmten Gegend ausprobieren wollte, woraufhin sie einfach eins und eins zusammengezählt hat, weil sie ja John vorher gesagt hat, wo der Besentyp seine Werkstatt hat und das war eben da in der Ecke. Sie weist sich als Polizistin aus und fordert den Besen-Typ dann auf, den Hammer fallen zu lassen. Was dann passiert, das sehen wir nicht. Nur wie sich Toni wieder zu Hause natürlich bei Erik über John aufregt. Sie sagt ihm, dass sie Shirin jetzt wirklich melden muss. Dann fällt ihr aber ein, dass sie vielleicht noch einen Taxifahrer als Zeugen finden kann, weil die ja so viel sehen beim Rumfahren in der Stadt. Das fand ich wirklich, muss ich sagen, ziemlich schlau von ihr. Und dann findet Toni durch viel Telefonieren tatsächlich einen Taxifahrer, der zur Unfallzeit mit dem Auto da in der Straße gestanden haben muss. Und das Auto war auch noch ausgerechnet die ganzen letzten Wochen in der Werkstatt, weswegen die Daten seiner Dashcam vom Unfalltag noch nicht überschrieben wurden. Und dann kann sie sich mit Erik zu Hause das Video angucken und sieht, was wirklich passiert ist. Die Kamera hat nämlich aufgezeichnet, wie Alex von diesem Besentyp vor den LKW geschubst wurde, weil er beim Streit zwischen ihm und Shirin dazwischen gegangen ist. Erik macht dann die Augen zu, Toni steht der Mund offen und ich hatte auch wirklich Gänsehaut. Jonas soll spontan als DJ im Mauerwerk einspringen. Er will anfangs nicht, weil ihm nicht nach Feiern zumute ist. Aber Merle überredet ihn, das zu machen. Und dann legt er abends da auf, feiert und sieht dann plötzlich Alex in der Menge tanzen. Oder er erinnert sich daran, wie Alex da früher getanzt hat. Das Ganze erzählt er Merle zu Hause, die ihm wiederum erzählt, dass sie manchmal das Gefühl hat, ihre Mutter, die ja auch schon gestorben ist, sei noch da. Am nächsten Morgen haben Merle und Jonas offensichtlich Sex. Das sehen wir nicht. Wir sehen dann erst, wie Merle sich in Panik auf die Toilette setzt und schimpft, dass das Kondom geplatzt ist und sie jetzt da auf der Toilette offensichtlich die Körperflüssigkeiten so schnell wie möglich wieder rauslaufen lassen will. Da bin ich mal gespannt, was da noch kommt.
0: Hm. Nachwuchs, Nachwuchs bei GZSZ.
1: Oh Gott, aber sie ist doch erst 16. Ja, genau. Nein, das Gerade möchte ich drum. nicht. Dann sitzen Felix und Nasan im Büro zusammen. Sie haben später einen Termin mit dem Finanzvorstand. Was besprechen die beiden vorab? Thaddeus.
0: Ah, das ist eine schöne Szene. Die habe ich gern gespielt. Weil ähm, Felix sagt, da sitzen die ganz harten Hunde und da kommt es wirklich äh, darauf an, dass man die überzeugt und Nasan fragt, was man dafür äh, braucht, um die zu überzeugen. Und dann sagt Felix, Charme. Und <lacht> ich habe das gespielt. Ich habe mich da mit der Regie und unserem Schauspielcoach abgesprochen. Wir hatten eine gute Idee, finde ich. Und ich habe das dann gespielt, komplett unscharmant. Ja? Also man könnte ja wirklich sagen, man braucht Charme und deswegen spreche ich über Charme, weil ich selber so charmant bin und so. Aber mhm. er sagt das also wirklich in einer Art und Weise, die, die weniger charmant gar nicht sein könnte. Er sagt, es braucht Charme. <lacht> Und weil so stelle ich mir das dann eben auch vor, weil es eben ähm, eiskalt kalkuliert ist. Man muss halt die Leute da, diese alten Hunde, die gut rechnen können, irgendwie davon überzeugen, dass sie da mhm. ähm, das Geld springen lassen sollen. Und, und dann muss man das eben mit allen Mitteln machen. Aber das heißt nicht, dass man da selber dann so drauf ist. Es also kann schon dann auch, und jetzt ist das Wort richtig, geschauspielert
1: sein. Mhm. <lacht> Auf jeden Fall schreibt ja Nasan da fleißig mit und bedankt sich dann für die Tipps und geht. Sie trifft sich nämlich mit dem türkischen Investor im Mauerwerk. Er hatte sie ja um ein Date gebeten und sie hat ihn ja auch angerufen. Will, dann erzähl mal, wie läuft denn das Date?
2: Ja, wobei das Treffen da draußen vom Mauerwerk tatsächlich äh, spontan und zufällig war. Ach,
1: aber sie hat ihn doch vorher angerufen.
2: Mm, ja, allerdings ist das, dass sie sich jetzt da draußen treffen, nochmal ein bisschen also das da draußen war tatsächlich Zufall. Ach so. Weil sie sagt ja auch dem Herrn Lehmann, dass sie eigentlich gar keine Zeit dazu ich hat. Ich dachte,
1: die haben sich da verabredet. Nee,
2: nee, nee. Also soweit ich das verstanden habe, eigentlich nicht, nee. Deswegen sagt sie auch im Nachhinein zum Herrn Lehmann im Kiezkauf, dass das zufällig war und abgesehen davon auch privat. Also dass ihnen das eigentlich mehr oder weniger gar nichts angeht. Sie hat ihn da irgendwie am Tisch rumkrabbeln sehen. Ja. Und ja, hat sich dann zu ihm gesellt. Beziehungsweise er meint ja dann daraufhin ja, wollen wir spontan jetzt hier daten? Und daraufhin hat sie sich dann zu ihm gesetzt, genau. Mhm. Und das war,
1: ja, nett, <lacht> würde ich jetzt mal sagen. Aber kein offizielles Date, okay. <lacht> Zur Kenntnis genommen. Das war kein offizielles Date, nein. <lacht> auf jeden Fall erzählt sie ihm ja von der schwierigen OP und wie stolz sie auf sich ist. Und dann mhm. sieht das auch Felix auf der anderen Straßenseite und ihre Blicke treffen sich, also Nasan sieht auch, dass er es gesehen hat und dann kommen wir eben zu diesem mhm. Punkt im Kiezkauf, da macht Felix ihr ja eine recht klare Ansage Thaddeus.
0: Ich weiß gar nicht warum also die Szene war auch anders geschrieben zunächst, Sie haben da so ein bisschen was rausgeschnitten wir müssen ja immer irgendwie auch Material drehen, was wir dann rausschneiden, damit es äh, da mal länger und da ein bisschen kürzer wird, damit okay, so eine verstanden. Folge insgesamt runder wird, ja und in dieser Szene interessant ähm, zu erfahren es war ursprünglich viel mehr Gespräch rund ums Bezahlen. Mhm. Also wir haben ja diese kleine äh, Etüde da beim Bezahlen, dass die Karte nicht funktioniert und Felix hat tatsächlich noch den Satz gesagt, äh, mir gehört die Bank und hat dann später auch gesagt, also es also gab noch einen Blickwechsel, dass er gesagt hat, also am Ende des Monats ist wirklich kein Geld mehr da und dann äh, hat er ihm nicht geglaubt, dass es seine Bank ist. Ne? Dann gab es also noch einen Blickwechsel, der wirklich überzeugt hat, äh, okay, das ist hier der Banker, der da vor mir steht und ich <lacht> probiere es nochmal. Und später beim Rausgehen hat Felix dann eben auch noch gesagt, ähm, behalten Sie die Karte, ich habe genug davon. Mhm. Und das haben wir rausgeschnitten, weil es weil es dann eventuell ein bisschen zu viel Powerplay gewesen wäre. Und das ist genau ja. das, was Felix da eben auch macht. Der holt irgendwie so die Machtkeule raus, sagt, ich bin der Chef und ich kann eben auch ähm, was dazu sagen, mit wem du dich da irgendwie jetzt privat triffst. Mhm. Und ich glaube, da gehen die Pferde ein bisschen mit ihm durch einfach.
1: Ja, ich finde auch krass, wie er sagt, dass der, der Eindruck entstehen kann, dass der Mann nicht die App kaufen will, sondern sie.
0: Ja, da ist Felix aber einfach, da, das, da sehen wir wieder, wie intelligent er ist. Dass der so klug und manipulativ sein kann, hm. das stimmt natürlich gar nicht. Aber natürlich kann immer der Eindruck entstehen und das, das zieht er jetzt nur aus der Schublade, weil es ihm gerade passt.
2: Mhm. Und weil er vielleicht ein bisschen eifersüchtig ist und sich das noch nicht eingestehen möchte. Ja, ja, auf
0: jeden Fall. Deswegen gehen die Pferde da auch mit ihm
1: mhm. durch. Ja. Felix lässt sie auf jeden Fall dann da so stehen und Nasan stellt ihn dann vor dem Meeting mit dem Finanzvorstand nochmal zur Rede. Erzählt mal von dem, was dann passiert.
2: Naja, also mir ist das ja dann, beziehungsweise der Nasan, mir, Nasan geht das ja dann schon sehr nah. Vor allem, weil sie auch einfach nicht der Typ ist, der für sowas, ja, abgestempelt werden möchte. Und das mhm. ist ja überhaupt nicht ihre Art, sich jetzt mit zig Leuten zu daten und dann von ihm aber so hingestellt zu werden, dass sie sich für irgendwas käuflich macht, geht mhm. ihr dann schon sehr nah. Und deshalb spricht sie ihn dann nochmal darauf an. Und das kriegt der Finanzvorstand mit, weil der Herr Lehmann die Freisprechanlage freischaltet. <lacht> und ach, was genau hast du nochmal gesagt?
0: Äh, ich Irgendwas gesagt, mit Flittchen. Flittchen, du hast das so gut formuliert. Felix sagt Flittchen, das sind ihre Worte.
1: Ach ja, genau, weil sie ja meint, möchten sie mich ja als Flittchen abstempeln. Genau, so war das. Mhm. Auf jeden Fall schaltet sich der Finanzvorstand, wie du gesagt hast, aus dem anderen Raum dann dazu und fragt, ob sie jetzt ein Meeting haben oder er gerade mit dem Flittchen beschäftigt ist. Mhm. Aua. Ja. <lacht> Ja, peinliche Situation, würde ich mal sagen. Finde ich auch. Und finde ich auch ein krasses Ende für die GZSZ-Woche. Bevor ich jetzt den Podcast hier schließe, möchte ich da noch eine Frage dazu äh, stellen. Apropos Nachricht an eine Person, die gar nicht für sie bestimmt ist, hier in dem Fall der Finanzvorstand. Habt ihr schon mal eine Nachricht an jemanden geschickt, die nicht für den bestimmt war?
2: Mir ist das mal in so WhatsApp-Gruppenchats tatsächlich passiert und äh, seitdem mag ich diese ganzen Gruppenchats auch nicht mehr. Ah. Es ging einfach an die falsche Gruppe. Und was Positives oder was Negatives? Oh, ich weiß das gar nicht mehr. Ich habe das auch so ein bisschen verdrängt, muss ich gestehen. Okay. Ich weiß nur, dass das in eine ganz andere Gruppe sollte und dann aus Versehen in die andere ging. Und da dachte ich mir so, mein Gott. Und zum Glück gibt es ja jetzt aber bei WhatsApp die Funktion, wo man das ganz schnell zurückziehen kann. Ja. Das habe ich dann auch gemacht, aber vorher habe ich natürlich gecheckt, wer das jetzt schon alles gesehen hat. Und das war halt eine Gruppe irgendwie von 30 Leuten oder so. Und fünf hatten es dann schon gesehen. Und dann habe ich das natürlich trotzdem ganz schnell nochmal zurückgerufen, gelöscht <lacht> und fertig. <lacht> mhm. <lacht> ja, das kann schnell passieren. Mhm.
1: Tadeus, du?
0: Ich weiß es nicht mehr. Also ist mir bestimmt schon passiert. Aber der letzte Vorfall war im. Wir haben, was die Pressearbeit angeht. Fürs Ensemble eine Gruppe eingerichtet und es war gerade so eine Phase, in der eher so ein Dissens bestand, ja, und so ein paar Themen verhandelt werden mussten und nicht genau klar war, wer würde jetzt als nächstes was dazu sagen und so. Und dann hatte mein Sohn parallel dazu so eine Phase, wo der so bla la, 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 rumgetönt rum hat. Und der hat ähm, mein Handy zu fassen gekriegt und hat eine Sprachnachricht aufgenommen. <lacht> und sagte so, la, da, la, la, la. Und das schickte er also rum. Und das, ich glaube, es war eine, eine Erheiterung für alle, weil das war wirklich das Beste, was man in dem Moment sagen konnte.
1: Mega. Wie schön. Ja. Okay, vielen Dank, ihr beiden, dass ihr in diesem Podcast wart. Das war's schon mit dieser Folge.
0: Ja, herzlichen Dank.
1: Vielen Dank. Vielen Dank für eure Geschichten, die ihr mit uns geteilt habt. Wie es bei GZSZ weitergeht, das könnt ihr jetzt schon bei TV Now sehen. Da gibt es die Folgen schon sieben Tage vor der Ausstrahlung im Fernsehen zu sehen. Ansonsten geht es natürlich Montag um 19.40 Uhr bei RTL weiter. Die nächste GZSZ Podcast Folge gibt es hier nächste Woche Donnerstag. Bis dahin, tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. 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 Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Der offizielle Podcast zur Sendung. Sie hörten einen RTL Podcast.
2: Audio Now.